0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołów. z zespołów. Witam serdecznie. E, dzisiaj kolejny cy, na, z naszych spotkań z cyklu Omawiamy drużyny plus ligi przed sezonem 21-22. I dzisiaj mam niesamowitą przyjemność porozmawiać z wielkim ekspertem o drużynie ASECORESowi Rzeszów, a ze mną jest z Rzeszowa.
1: Filip Korfanty, może nie, wielki ekspert, ale mieszkam jakieś dwa km od Podpromia, więc głupio byłoby się tą łaskę koresową nie, nie zainteresować i jakoś tak mi już kilkanaście lat schodzi, że, że się po prostu tym rzeszowskim klubem bardziej interesuje.
0: No wiesz, wielki ekspert, bo, bo ty wszystkie te ostatnie lata, Rzeszowa, jeżeli mogłeś, śledziłeś prosto z hali, tak? ciekawostka taka, w ubiegłym sezonie nie miałeś tej okazji, no bo jedynym zespołem, który nie wpuścił kibiców na mecze, bo nie mógł, był właśnie zespół Asekoresowi, Resowi, prawda?
1: Tak, ani raz, ani raz, niektóre zespoły, może nawet wszystkie oprócz Resowi miały tę szansę, żeby przynajmniej raz kibice zasiedli na trybunach, no a na podpromy to mniej więcej było tak, że pamiętam, że pierwsza kolejka zeszłego sezonu została przesunięta na prośbę Trepla Gdańsk, tę ekipę dopadł koronawirus i Rosowena to przestała, po czym wydaje mi się, że kolejnym meczem w swojej hali na podpromiur, sobia miała tym kolejnym meczem miał być chyba zawiercie. I chyba nawet w dniu meczu, na krótko przed jego rozpoczęciem, podjęto decyzję, że jednak ten merski bitami nie będzie musiał odbyć stąd, jak ktoś kupił karnet, to ani raz nie mógł go użyć.
0: Piąte miejsce w ubiegłym sezonie, miejsce, o którym zaraz sobie powiemy o Twoich wrażeniach poprzedniego sezonu, natomiast na pewno to było miejsce, które daje nadzieję, no bo było przełamaniem tej, tej pasy bardzo słabych lat, kiedy z roku na rok te wyniki były coraz gorsze. No i piąte miejsce po przyjściu trenera Julianiego, po przyjściu Czebula, po przyjściu Butryna, było, jest takim chyba, jak widać nawet na tej grafice, takim symptomem, że coś drgnęło na plus w końcu, prawda? No i zakładam, że o tym sobie też powiemy, że transfery wykonane przez Roszawie przed tym sezonem mają tą tendencję wystawową utrzymać. Jak ty na poprzedni sezon i co on ci może powiedzieć w kontekście tego obecnego sezonu?
1: Mhm. Tak jak widzicie, jeśli oglądacie nas na YouTube, to macie tę przewagę, że widzicie na naszym ekranie grafikę, która prezentuje lokaty, w jakich poprzednich sezonach zajmowała seko Rysowia, jeżeli nas śledzicie w aplikacjach podcastowych, bo tam też jesteśmy, niestety tego nie widzicie, ale postaramy się to Wam po prostu streścić. Ostatni sezon to była piąta lokata po przegranym ćwierćfinale z PG z To był taki trochę niemiły koniec tego sezonu, który całkiem pozytywnie przebiegał. Jeśli popatrzymy na wyniki, bo chociażby możemy przytoczyć to, że ostatnie 12 meczów w fazie zasadniczej to dla Rysowi były chyba tylko cztery porażki. I w związku z tym no, widać było, że ta Resowia już złapała niezły rytm.
0: W tym. Na przykład... zasadniczej trzecie miejsce, prawda? Tylko po, po, potwierdźmy, prawda? Nie, nie, trzecie piąte, miejsce.
1: piąte. Na no, koniec fazy zasadniczej a, piąte, piąte miejsce piąte. i stąd ćwierć finał z PGS krą czwartą, a to się chyba też podziało tak dlatego, że w ostatniej kolejce dość niespodziewanie. Krótko przed meczem do Włoch wyjechał Alberto Giuliani ze względu na swoje sprawy rodzinno-prywatne. I Resowia przegrała z resztynem. Na co się totalnie nie zanosiło, stąd chyba właśnie spadek na piątą lokatę, co de facto zmieniło przewagę bójska, czyli wtedy Rosowa grała z PGS Grau e, pierwszy mecz na wyjeździe, potem ewentualnie drugi u siebie, znaczy koniecznie drugi u siebie, ewentualnie trzeci znowu byłby w ale tych trzech meczów nie trzeba było, bo PGS Grau już na podpromiu Rosowie wyeliminowała. No i to był taki trochę niemiły koniec tego sezonu, który się zapowiadał trochę lepiej przed play -offami sporo problemów w rysowie, bo chociażby kontuzja tekta, kontuzja szerszenia, trzeba było sprowadzać awaryjnie Simone Parodiego, do tego jeszcze tam kilka pomniejszych, gruśnych, tam z problemów zdrowotnych i w efekcie taki niemiły właśnie koniec, jak wspomniałem wcześniej, do tego jeszcze Karol Butryn, który był głównym motorem napędowym tej ekipy na dystansie większości sezonów. Z PGS-crow był hatów totalnie zawiódł, bo to były dwa jego, chyba można powiedzieć, najsłabsze właśnie spotkania w barwach Casekoresowi. No i to miejsce piąte, no ale jak popatrzymy, co było dwa sezony temu, ten totalny marazm i miejsce przedostatnie, nawet się można było zastanawiać, czy gdyby nieobecność w tej lidze drużyny zbyt gości, czyli wtedy totalnego outsidera, to czy przypadkiem by nie wyszło tak, że do Casekoresowa byłaby na miejscu ostatnim. No ale pasta się odwróciła, został trener Alberto Giuliani, niedawny srebrny medalista Mistrzostw Europy z kadrą Słowenii, pewnie wraca do Rzeszowa już w kursce. No i kilka też wzmocnień składu, także na pewno rzeszowscy kibicy tutaj będą liczyć na to Że to piąte miejsce jeszcze pewnie uda się trochę poprawić, a powodów do optymizmu wydaje mi się, że jest sporo
0: tak, siedmiu chyba bodajże medalistów e, Mistrzostw Europy zagra w Rzeszowie, bo jak sobie popatrzymy, tych medalistów w drużynie polskiej było czterech i trzech w drużynie słoweńskiej, tak? to no, znaczy dwóch plus trener, tak? czyli mamy siedmiu medalistów w ogóle w sztabie Ressowi, to bardzo dobrze świadczy i jest jakby pewnym prorocem przed sezonem. Mm. Dość szybko ruchy, prawda, poczyniła w, w trakcie poprzedniego sezonu resowia, skupiając się generalnie na zawodnikach, którzy mają dać się jakoś tu i teraz. I to jest na pewno coś, co odróżnia resowie od poprzednich lat, tak, że przyszli zawodnicy absolutni pewniacy, ligowy top w Polsce. No i to jest metoda, którą kiedyś praktykując, resowie kiedyś takiej metody nie praktykowała do końca, prawda, bo. Często ściągała zawodników za granicę, jak chociażby grozer, jak Szeps. Ale jak takich jest
1: o totalnie pozycji na, tej, tak. na, tej, na, tej, na tak. tym najwyższym poziomie. Znaczy,
0: tak, tak. A jak Iwowid chociażby lub tak. Pola, polskich zawodników z kolosalnym potencjałem, ale też nie stopu, prawda? Bo przychodził drzyzga po chyba Częstochowie, przychodził po Warszawie, by, po, po Warszawie przychodził po Częstochowie Nowakowski, tak? Hmm.
1: Tak ty po no. prostu jeszcze powiedzmy, nie aż tak bardzo. Można by chyba I to
0: z trenerem Kowalem dawało mistrzostwa. Potem postawiono na kolejnych obcokrajowców i na polaków doświadczonych. No i ten model nie sprawdził się zupełnie, tak? Bo te, chociażby sezony z Maryszalem, z Bartmanem. Mówię już o tym. Na przykład po sezonie 19/20 to były sezony.
1: bycie Bartmana. No tak. Mhm.
0: Bardzo nieudane, bo pierwszy Bartmany bardzo udany, bo okraszony mistrzostwem Polski, jak po był pierwszym tak, atakującym. Zaciągł, tak?
1: katowicki też chociażby niesprawdzony, tak, czyli Piotr tak. i pięciu siatkarzy GKS w Katowice, to też nie był trafiony pomysł, więc to czasami po prostu te transfery okazywały się w większości nietrafione i z różnych powodów lokaty, które zajmowała resownie, nie były zadowalające. Ostatnie mistrzostwo Polski w roku 2015 zakończyło takie, można powiedzieć, tłuste lata w Rzeszowie. Przyszły z roku na rok coraz gorsze wyniki. Na loty 13 lokaty być może teraz się już Szyszowska środkówka odbije, i może będzie można celować nawet gdzieś w podium, albo nawet o mistrzostwo Polski, nad tym się zastanowimy. No to Zobaczcie, do... jak bardzo
0: otworzył, właśnie, bo powiemy sobie, przejdźmy do transferów i zobaczmy, jak głęboko kieszeń otworzył prezes Seko, prezes Gural. No
1: tak, najpierw bo, właśnie... bo wrażenie. Prezes Aseko Adam Gural, a prezes Aseko Resowi, czyli Klubu Siatkarskiego, to jest teraz Piotr Maciąg, bo tu też trochę zmian było. Bartosz Górski, później Krzysztof Ignaczak, po Krzysztofie Ignaczaku, właśnie Piotr Maciąg. No i zobaczymy. Krótka, krótki przerywnik w postaci naszego jingla i przechodzimy do mówienia składu Asekoresowi. Szósty set. Proszę bardzo, macie grafikę. Możemy. Kontynuować naszą dyskusję. Tak jak tutaj widzicie, jest Fabian Drzezga na rozegraniu w parze z Pawłem Wojskim, czyli tutaj się akurat nic nie zmieniło. Para rozgrywających pozostała taka sama. Na przyjęciu Klement Czebul pozostał. Jest Sam Dero, który wraca po dwóch latach w Rosji. Pozostał Nikolas Szerszyń i Rafał Buszek. Na ataku Maciej Jaka jest
0: cena y, przyjmujących?
1: Mm, Okej, okay, to. Moja ocena przyjmujących jest taka, że ta formacja została wzmocniona, czyli odszedł Robert Tekt, który doznał kontuzji i od dłuższego czasu jest pod formą i ciągle te problemy zdrowotne się za nim ciągną. Nie mam pewności, czy on będzie jakimkolwiek wartościowym wzmocnieniem dla z Gry chatów, bo ten mistrzostw Europy niedawno zakończony to też stanęły pod znakiem jego kontuzji, on prawie tam wcale nie grał kilka tygodni, co najmniej potrzebuje tego, żeby wrócić do dyspozycji, więc akurat straty Roberta Techna bym tutaj jakoś bardzo nie żałował, do tego jak popatrzymy na to, kto do niego przyszedł, czyli sam Dero. w czterech sezonach w Sachsie, trzy mistrzostwa Polski, jeden z kluczowych graczy, do tego po sezonie w Rosji, gdzie okej, okay, on nie grał od deski do deski, bo tam przytrafiały mu się problemy z kontuzją, z koronawirusem, sam mówił, że nie do końca dogadywał się z trenerem, no ale Dynamo Moskwa po części dzięki jego wsparciu w niektórych meczach wygrało triplet, czyli Puchar Rosji, Mistrzostwo Rosji i Puchar Cep. Więc, jeszcze w sumie, ciekawe. A nie masz każdy... przekonania,
0: że jest na fali już takiej opadającej. Nie wiesz, wiem, jego, wiesz, Mistrzostwa Europy nie, jego, nie wyglądały w jego wykonaniu fantastycznie. Z drugiej strony, to jest statystycznie siatka dalej bardzo dobry. To był siatka, z którego liczby w lidze rosyjskiej były bardzo dobre. Więc to, to na pewno budzi, budzi ogromny respekt. Pytanie, czy. Prime jest jeszcze przed nim, czy już jego Prime jest za nim? Bo to jest pytanie, które mam gdzieś w głowie.
1: Mhm. To jest myślę, że na pewno zastanawiające właśnie, bo to też sporo tych kontuzji mu się jednak przytrafia. No i te Mistrzostwo Europy to było trochę tak, że on faktycznie nie grał fantastycznie, ale on grał na swoim niezłym poziomie, tylko trochę brakowało mu wsparcia w kolegach, mhm. są tak słaby występ Belgów. Raczej nie szukałbym porażki Belgów w osobie Samadero, tak Absolutnie. mi się wydaje.
0: Mhm. Dobra. Pocieszenie,
1: pocieszenie też jest takie, bo jest Nikolas Szerszeń, który liczymy cały czas w Rzeszowie to środowisko liczy na to, że on pokaże swój potencjał do jakiego nas przyzwyczaił barwak ślepska z Wałki, bo miał fantastyczny sezon, gdzie niósł tę drużynę na barkach, można powiedzieć i roznosił ligę swoją zagrywką, no ale zeszły sezon to też kontuzje i liczymy na to, że w końcu jednak zdrowie mu dopisze i będzie mógł dać sensowną zmianę. Właśnie chociażby, gdyby się przytrafiło, że Czebul czy Derograją jakoś słabiej akurat albo, albo nierówno, I, i, i może nie trzeba będzie koniecznie sięgać po jeszcze czwartego przyjmującego, czyli Rafała Błuszka.
0: To jest. Rafał Błuszek ma swoich fanów i bardzo solidny jest zawodnik, który myślę, że będzie mógł pomóc, czy to wejść taktycznie na zagrywkę, czy trochę pomóc w strefie przyjęcia. Pewnie już nie do pierwszej linii. Jeżeli chodzi o szerszenia niedawny sparring z, z zawierciem. Nie wiem, czy widziałeś statystyki, tak? Trzyściła się chyba dwa punkty, z czego osiem albo dziewięć asów, także wydaje się, że zbudował kapitalną formę szerszeń, który jest zespołem od początku przygotowań, brał udział w Grand Prix Prezero, więc to jest też tak, zawodnik, ja też, który wydaje mi się, że...
1: Toż byłem w sobotę ostatnią, czyli... Muszę powiedzieć datę, bo to jest takie niejasne. Nagrywamy odcinek 20 września. Na sparingu byłem 18 września na sparingu z Lublinem na podpromiu. No i faktycznie Nikolas Szersen, nie patrząc na liczby, robi po prostu optycznie, fizycznie dobre wrażenie. I, i wydaje się, że nic
0: mu nie dolega. Może zacznie sezon w ogóle w szóstce.
1: Tak, bardzo prawdopodobne, bo przecież Klement Czebul pewnie będzie trochę potrzebował odpoczynku. W związku z tym właśnie pewnie będzie szansa dla Nikolasa Szerszenia, żeby się od początku już na parkiecie. No i, parkiecie no i następna
0: formacja, zapytam Cię o nią, bo wydaje mi się, że jest najmocniejsza w lidze, czyli środkowi. Kuba Kochanowski, Janko Zamernik na ławce Timo Tamema, którego byłeś wielkim fanem w poprzednim sezonie, pamiętam, szczególnie w końcowej fazie. No i Bartomiej Królicki, ten czwarty, raczej chyba do flotu, do wejścia takiego stricte sytuacyjnego na zagrywkę, trochę odpowiednik, wydaje mi się, Łukasza Perłowskiego z dawnych lat. I co Jak Ty widzisz tą formację, bo dla mnie robi to kolosalne wrażenie, te, ten trio.
1: No myślę, że to bardzo duże wzmocnienie względem tego, co było w poprzednim sezonie, czyli odejście Piotra Hajna. To nie tak, że on grał w zły sezon, no ale jednak dużo wyżej cenię sobie klasy Jana Kozembernika, Jakuba Kochanowskiego. No i duży mój osobisty zawód, czyli Jeffrey Gendryk, z powrotem powędrował do Berlin Recycling Volleys I ja byłem ogromnie zawiedziony tym graczem, bo spodziewałem się, że pokaże dużo lepszą siatkówkę, a tego, co grał choćby w Berlinie, czy właśnie w kadrze USA swego czasu to w żaden sposób nie był w stanie powtórzyć. No i jeżeli sięgamy po Jakuba Kochanowskiego, który ma za sobą rewelacyjne Mistrzostwa Europy chociażby, no i jego postaci de facto nie trzeba w ogóle przedstawiać. Mówić Jakub Kochanowski dzisiaj każdy wie, co to jest za siatkaś, mimo bardzo młodego wieku i jak to jest utalentowany gracz i jakie ma tutaj, chociażby w postaci mocnej zagrywki. To nie jest często obrazek środkowych. No i Janko Zamernik, już po chyba czterech latach bodajże we Włoszech, czyli spore doświadczenie do tego podstawowy wygrać kadry Słowenii mogliśmy się nim też zachwycać na euro, bo zagrał bardzo dobre zawody. Inny zawodnik pod kątem zagrywki, bo to jest akurat flotowiec, ale czasami zagrywka potem też się przydaje to nie jest tak, że z jest gorszy rodzaj zagrywki, więc to nie ma co mu umniejszać akurat w tym elemencie. To, co mi się tutaj też podoba, to Kozamiernik i Kochanowski wydaje mi się, że będą dobrze wyglądać z Drzyzgą. to znaczy Fabian drzyska generalnie mam takie wrażenie, że nie za bardzo lubi grać kombinacyjnie środkiem, w sensie jakbyś gra środkiem, to raczej jest gra na przy rozgrywającym. Nie ma tam za wiele jakichś przesunięć, jakichś dużych kombinacji. Tak, wrzutek, a na przykład Janko, Janko, Janko Hanowski <grym <grym i Jakub Kozamernik. Janko Zamernik ma coś takiego, że on właśnie lubi z takich piłek grać i ma dużą lekkość w dużym ataku do skrajnych kierunków. I oni też w mają w dużym, bardzo szybkie
0: ręce oboje, prawda? E,
1: tak, szybkie ręce i to, co chciałem powiedzieć, to, zjadłem słowo, yy, łatwość ataku do skrajnych kierunków, czyli że on dużo atakuje po takich y, ostrych kątach, można powiedzieć, do linii bocznej, właśnie z piłek granych blisko rozgrywającego. To mi się wydaje, że może być duży atut i oni powinni dobrze funkcjonować. Więc akurat środek siatki, myślę, że można powiedzieć, może nie najlepsze widzę. można by się zastanawiać, może Mateusz Bieniek z y, y, Karolem Kłosem chociażby w Jastrzębiu, Juri Gładir z Łukaszem Wiśniew Wiśniewskim, to może nie jest aż tak jeden do jednego, ale to są na pewno też bardzo mocne pary środkowych. Nie te, nie, nie, może nie... Tu masz nie trzeciego robi...
0: zawodnika, jak jest trzeci, jeszcze jest ta mema, tak? No tak Powiedz troszkę, ta mema... Mhm. Co się stało, bo miał zostać chyba Gendryk pierwotnie, a ta ma odejść, tam był jakieś takie chyba w trakcie jeszcze, już blisko końca sezonu chyba padały te decyzje, prawda? Kto zostaje, kto odchodzi jako no trzeci, bo wiadomo było późno... że przyjdą.
1: Ja nie jestem pewny, czy mam dobre informacje, ale względnie późno chyba się właśnie okazywało, który z tej pary ta Tamema zostanie, także...
0: Bo też ta ma bardzo późno, w... wolno wchodził w ligę strasznie, prawda?
1: Mhm. Tak, ale po kolei już... nieźle wyglądał. On ma dużo atur w postaci zagrywki z wyskoku też i to jest istotne. To prawda. generalnie e... to, to Solidne zastępstwo po prostu za Kochanowskiego, za Koza Mernika, było bo bardzo Bartku też można powiedzieć kilka dobrych słów, bo, bo to nie jest tak, że to jest zawodnik, który będzie tylko totalnym tłem i, i nie wyściubi nosa z ławki rezerwowych, tylko czasem pewnie go będzie można zobaczyć i nawet w zeszłym sezonie wreszcie kilka udanych meczów on zaliczył. To prawda.
0: E... No i teraz, dobra, to, no, tą pozycję, która pewnie budzi najwięcej emocji, zostawimy na koniec Libero, był Michał Pottera mm, i Michał no, nadal jest,
1: ale był też tak. Bartosz Mariański, który udał się tak. drogą powrotną do GKS-u Katowice, dokładnie
0: no, i, no moment... i przychodzi Paweł Zatorski z Grabeł Hatów tytuły, finał Ligi Mistrzów Zaksa tytuły, zwycięzco w Lidze Mistrzów, przychodzi do Rzeszowa no na pewno nasz najlepszy Libero, który w mistrzostwach Europy miał lekki dołek, bo na igrzyska wyglądał bardzo dobrze. No ale wydaje mi się, że w kontekście tego, że jest potera i Zetorski może dosyć trochę odpoczynku z uwagi na to, że był dla niego to bardzo trudny sezon fizycznie, poprzez kontuzję przed finałem Plus Ligi, gdzie go zabrakło w meczach ze Skrą i z Jastrzębiem, co pewnie utrudniło grę, grę z aksie po jego walkę z, z Wojtaszkiem o Tokio, po Tokio i po Mistrzostwa Europy, więc pewnie odpoczynek jest przydat zasadny, no i będzie Michał Potera, który zrobił znowu ten cały cykl z drużyną, czyli też jest zgrany, no i chyba też duet znowu, znowu chyba duet najbardziej jakościowy w lidze. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja tu tak słodzę, yy, to, ale, ale to, jak będziesz musiał włożyć łyżkę dziegciu, to to, to rób oczywiście, chociaż pewnie, pewnie byłoby mi to łatwe.
1: jest bardzo ciężko, patrzysz na obsadę Libero, widzisz Pawła Zatorskiego, to gdzie tutaj łyżkę dziegciu znaleźć? Tak? No i
0: zastępstwem nie jest yy, jakiś młody wychowanek, czy ktoś, kto jest wiele lat, tylko Potera, który pewnie w połowie drużyn w lidze byłby yy, jedynką na tej pozycji
1: ja myślę, że też po niezłym sezonie, czyli moim zdaniem Michał potera się obronił, przychodził z MKS-u Benzin na zeszły sezon, sezon Dorisowi i mi się wydaje, że akurat to był transfer, który przebiegł pomyślnie i ciężko się do Michała przyczepiać. Pamiętam, że były takie początki, że jednak dosyć niepewnie wyglądał potera jak i cała formacja przyjęcia Rysowi, ale z czasem się to poprawiło i mimo, że tam był chociażby Czebul, który nie jest pewni jakim przyjęciu i właśnie obok niego Pottera i tam na przykład, nie wiem, Buszek, Parodii czy krótko hmm, Sierszeń czy Tek, no to jednak ta formacja działa po prostu dobrze. Jeżeli to był Michał Potera, a teraz będzie Paweł Zatorski, no to można się spodziewać, że cała ta formacja przyjęcia powinna to przyjęcie zapewniać jeszcze lepsze, no bo tu jest taki właśnie plus posiadany takiego libera jak Paweł no i Zatorski, Zator grał że niekoniecznie... zero. Tak, i oni jeszcze grali z Dero i to dobrze funkcjonowało w Zaksie, krótko mówiąc, po prostu Mistrzostwa Polskie zdobywane, więc gdzieś jakieś potwierdzenie klasy tutaj jest. No i załóżmy, że będzie to formacja Czebul, Dero i Zatorski, no to myślę, że tu można być spokojnym o przyjęcie, czyli jeżeli byłby Dero z Czebulem, a dość niepewnym przyjęciu Libero, wtedy bym miał obawy, czy nie wiem, postawmy tam Michała Żurka, załóżmy, który akurat ma to przyjęcie akurat nie tak dobre, no to wtedy bym się obawiał. Jeżeli postawimy tu na Libero Zatorskiego, to myślę, że to jest najlepszy z możliwych w ogóle wyborów w Resowi, jeśli też szukamy Polaka. Także wzmocnienie no, na pewno kosztem potery i bardzo solidne zabezpieczenie pozycji.
0: No i mówiliście o tym z Piotrkiem w odcinku odnośnie Olsztyna, o tym, że najlepszym, absolutnie atakującym fazy zasadniczej był poprzedniego sezonu Karol Butry, no i go już w Rzeszowie nie, w Rzeszowie nie ma decyzję bardzo szybko, na początku sezonu praktycznie poprzedniego, podjęto na następny sezon dla Macieja Muzaja. No i charakterystyka, bo Muzaj gdzieś z poziomu dobrego w Jastrzębiu, bardzo dobrego w Gdańsku, gdzie go wypromował, to stanowisko Anastazji. Trafił do Warszawy, po
1: Warszawie trafił do Rosji. I tam miało być coś takiego, mniej więcej powiedziane było powiedziane, że że jedzie się, no sprawdzić tak krótko można to określić i ten pierwszy sezon w Gazprom Jugra Surgut można powiedzieć, że był bardzo udany, był liderem swojego zespołu, ciągnął tę ekipę na barkach i śmiało można było liczyć, że on zrobi postęp, załapie się do trochę lepszego klubu, bo akurat ten Gazprom to była jedna z najsłabszych ekip rosyjskiej Superligi, trafił po, można powiedzieć szczebel wyżej, nie za bardzo wyżej, ale jednak wyżej do Uralu Upa. No i zakończył ten sezon w Perudzi, i to generalnie były rozgrywki dla niego po prostu nieudane, bo z Ufy z niego względnie szybko zrezygnowano. Wchodziły takie głosy, że nie są do, nie do niego do końca przekonani. Takie są przynajmniej, powiedzmy, oficjalne powody. Trafił do Perudzi pewnie z nastawieniem, że popracuję u Vitala Heinena, Może tutaj trochę zyskam na formie i może też zyskam na jakichś szansach do załapania się na Tokio, chociażby. No ale przyszedł do Perudzi, to też nie była dla niego udana kontynuacja sezonu, też nie ma pewnego miejsca w składzie, mimo że Atanasiewicz był bez formy totalnie, to też często jeszcze Witale mieszał tym muzajem i terhorstem przedstawionym z pozycji przyjmującego. Pinał jest taki, że sezon nieudany również nie załapał się do kadry na Tokio i już po Lidze Narodów powrócił do
0: jak tak. wygląda w paringach? Może nie
1: prosto z Policy Narodów, ale, ale od początku przygotowań może Maciej Muzaj w Asakorysa wygrać. Więc ja nie kojarzę liczb, czyli taki statystyk meczów, których nie widziałem, a widziałem tylko ten jeden właśnie z Lublinem. No i to jest Maciej Muzej, który generalnie do pewnego schematu już nas przyzwyczaił, czyli jeżeli ma szybką piłkę i jest zgubiony środkowy, to on atakuje po ciasnym skosie i mu te ataki wchodzą. Jeżeli środkowy nadąży, to można mieć wątpliwość, czy Maciej Muzaj dobrze to widzi i często łapie czapy właśnie atakując prosto w środkowego. Aha. Ja generalnie mam trochę problem z oceną Macieja Muzaja, bo uważam, że może to być słaby punkt asekoresowi.
0: Okay. nie do końca mm -hmm.
1: ustabilizowana cały czas zagrywka, no właśnie ten problem z kierunkami ataków, czyli dosyć monotonny czyli ten atak przez środkowego jeżeli on nie zdąży, jeżeli jest trochę trudniejsza piłka, to już takiej pewności ataku w innych kierunkach moim zdaniem nie ma, no i tutaj liczę, że wykaże się trener Alberto Giuliani, który wie co robi prawdopodobnie, ściągając akurat Macieja, może będzie to jakiś postęp w kontekście tego zawodnika, no bo warunki fizyczne są bardzo dobre pocieszenie na pewno jest takie, że gdyby tak się okazało, że Maciej Muzaj nie będzie dawał rady, bo też może tak być, no to jest solidny zmiennik. Czyli...
0: Tak, no, zmiennik, którego wszyscy obwołali tam MVP finałów, Jakub Budki, <laughs> który jest, yy, ani nie jest tak słaby, jak momentami mogło to wyglądać, ani nie jest tak dobry, jak był w finałach, to jest po prostu bardzo solidny zawodnik, który jest chyba gotowy na rolę zmiennika, który ma bardzo dobrą zagrywkę i to go bardzo mocno wyróżnia i który potrafi wejść i grać twardo. I zupełnie grać inaczej niż muzaj. To jest, moim zdaniem, duże przeciwieństwo muzaja, bo Budzki dużo bardziej woli piłki wolniejsze niż szybsze i który generalnie raczej preferuje siłę na technikę, prawda? I to jest wydaje mi się też fajne dopasowanie się do muzaja do tego, że wejdzie inny atakujący i drużyna musi się zupełnie rywali na inne granie przestawić.
1: Tak, ja generalnie nie jestem przekonany co do takiej super jakości Jakuba Buskiego ataku, bo uważam, że to jest może trochę przeceniany. Ale z kolei do ten atut zagrywki jest niepodważalny, czyli on potrafi wejść zimny z kwadratu i zapunktować. Dokładnie. Więc to będzie na pewno bardzo wartościowe. No i też musimy pamiętać, kogo zastępuje. Damiana domagałych, który generalnie nie dawał dobry zmian. To nie był zmiennik, który by dawał jakąś pewność w tak. sprawach rezerwowych. Czyli Karol Butryn grał słabo z PGS z był chociażby na koniec sezonu. No i tego oparcia w Damianie Damagale nie było. Na pewno więcej można spodziewać się i liczyć najwięcej od Jakuba Budzkiego, więc tu myślę, że to też jest zmiana na plus, jeżeli mówimy o roli rezerwowego. Ja osobiście tak. wolałbym pozostać przy Karoli, Karolu, Karolu Butrynie. Mimo o, tego, tak. że mu te ćwierćfinały nie wyszły ze skrołu, to jednak dwa mecze niekoniecznie powinny rzutować na Kształt całego sezonu i też poprzednich sezonów, gdzie on tę ligę niemal zjadał grając to w domu czy to jest... w tak to jest dla mnie totalnie dziwny ruch, zwłaszcza, że to oba sobie, obaj są Polacy.
0: Ale wiesz co, chodzi o to, że tu decyzje były podejmowane bardzo szybko. Nie wiem, to nie wiem czy to nie było na poziomie 5, 6 kolejki, już kontraktowanie nowych składów, i to jest coś, co rozmawialiśmy o tym, pewnie należałoby ustabilizować, jakkolwiek jakikolwiek sposób formalizować, żeby takiej sytuacji nie było, no bo mam też takie przekonanie, że nie byli. Myślę, że prezes Maciąk, jak miał widział mecze Butryna i. To, to sam pewnie nie jest do końca zadowolony z tego, że tak szybko podjęto tę decyzję. Z drugiej strony pewnie na rynku był już duży ruch i trzeba było za, za, zapewnić sobie tego Polaka muzaia, który na pewno talentem przewyższa Butryna, czy jego grą, no na to liczycie, liczą pewnie wszyscy w Rzeszowie, łącznie z tobą. E, trenerzy zostaje no, ci sami, ale Alberto Giuliani, jego asystent, Alfredo Marti, Marti Lottie, Lottie, no i, Lottie, który i będzie też Akrem. jest.
1: Akrem. Tak jest, jest
0: i, i ta, ta dwójka jakby przyjechała właśnie pewnie z Katowic, gdzie, gdzie przed chwilą świętowali srebro mistrzostw Europy, Alfredo i Alberto, ale Kachrem pracował z drużyną na miejscu w Rzeszowie, no i pewnie na początku ta drużyna będzie trochę im tego, jaka była forma, w okresie przygotowała a na przykład forma szerszenia w okresie przygotowawczym jest kapitalna i wydaje mi się, że liczy bardzo mocno Rosowie na mocno otwarcie sezonu. No, liczymy też my, bo w pierwszej kolejce szykuje się duży hit. Szykuje się hit, a będzie, jeżeli pojawi się nam jeszcze trzech mecz na tym meczu, to będzie to jeszcze większy hit, bo to będzie mecz AZS Wolsztyn z Rosowem, ale na pewno o tym meczu powiemy sobie zapowiedzi pierwszej kolejki, które na pewno przygotujemy dla Was. Filips, omówiliśmy dość dokładnie transfery, może przejdźmy teraz po dżinglu do pokazania, kto jakie konkretnie były rotacje, poszedł, tak? A to potem odszedł. zostaniemy sobie przy oczekiwaniach i takich naszych wnioskach wolniejszych, już tak w tej części ostatniej, taki, gdzie pozwolę Ci zabrać taki szerszy głos odnośnie oczekiwań, jakie są też budowane dwa kilometry od Ciebie, tak? Czyli w hali na, na podpromiu.
1: Tak, czyli szybko dżingiel i przechodzimy do kolejnej części. Szósty set. No, Okej, no tak, to... Tak, to, tak to wygląda, więc możesz Kuba zapowiedzieć.
0: To został Idrzyzga, Potera, Wojicki, czyli całe rozegranie zostało, został Królicki, czwarty środkowy, został Czebul, podstawowy przyjmujący, kapitalny rezerwowy Szerszeń, czwarty przyjmujący Buszek i trzeci środkowy, najprawdopodobniej Tamema, czyli mm, doszło do wymiany sporej części szóstki, ale zwróć uwagę, że ci, którzy, to jest taki wniosek, ci, którzy byli dobrzy w przyszłym sezonie, zostają jako rezerwowi. Zwróć uwagę, jak to na papierze, jakie to są kolosalne wzmocnienia, skoro nieźle wyglądające wodnicy, którzy dali piąte miejsce, zostają głównie, żeby być trzecim, roz, trzecim roz, pierwszym opcją na ławce.
1: Mhm.
0: Nie, masz Taka, takie bo, wrażenie? Tak, ale dalej właśnie? będzie
1: to zawodnik podstawowego składu, jak Paweł Andrzezga chociażby, no i popatrzymy na tych, co odchodzą, no to w większości zawodnicy, którzy grali słabo, albo po prostu zabiedni, albo byli kontuzjowani. Tak. Z wyjątkiem Karola Butryna i Piotra Haina. Czyli Karol Butryn to jest postać, której na pewno będzie bardzo dla mnie, przynajmniej takie jest moje zdanie, będzie mi prawdopodobnie go brakować, a Piotr Hain po niezłym sezonie, ale odszedł Dendryk po słabym sezonie, więc. to prawda. Został Timo. Ta mema, też po niezłym sezonie akurat. Może Piotr Hań po prostu chciał grać i taka decyzja, że się z nim pożegnano.
0: Teraz zwróćmy uwagę na kluby, z jakich przychodzą zawodnicy, czyli przychodzi dwóch mistrzów zwycięzców Ligi Mistrzów, Paweł Zadorski, jako Kochanowski, przychodzi mistrz polski Jakub Buski. przychodzi zwycięzca Ligi Rosyjskiej Sam Dero, przychodzi zawodnik, który wygrał Puchar hmm, Puchar Rosji? Nie, nie, A, Rosji? Milano A, wygrało Puchar, ten trzeci A, sorry, europejski
1: challenge.
0: Puchar okay, challenge, no myślę, i Maciej Muzaj. Tak. Myślałem, że
1: mówisz o Dero, dlatego Nie,
0: Dero, De mistrz Rosji, e, zwycięzca pucharu challenge z Milanem Kozamernik i Muzaj z Perudzi. a jeżeli chodzi, zobaczmy też o kluby, do których odchodzi, to Simone e, Parodi wraca do Włoch, do niższej klasy rozgrywkowej, do wraca do Berlina, Hein Katowice, Domagała Katowice, Marianski Katowice, można powiedzieć, że odpłaca się Rzeszów za ten transfer kiedyś zbiorczy do Katowic, wysyłając z powrotem ludzi do Katowic, tak. E, tak do Skry, ale problemy zdrowotne, no i Butryn pewnie z perspektywy kibiców o, jest, największa strata do tak, Olsztyna
1: Simone Parodi wrócił już w trakcie tego sezonu do pryzmy Taranto, to jest Beniaminek z serii A teraz, czyli będą grali w najwyższej klasie rozgrywkowej i czy tam Parodi zostanie, to tego nie wiadomo, ale po prostu zresowuj się, trafił wtedy jeszcze do pryzmy Taranto, okej, okay, to w takim razie stała taka sekcja, wybieramy największe osłabienie tej kadry i chyba wyboru trudnego nie no, ma nie bo... ma
0: żadnego dla mnie to jest Karol Butryn, tak? O tym chyba, mówiliśmy wcześniej, argumenty są kapitalne trzy sezony pod rząd Radom, Katowice, e, przepraszam, Katowice, Radom i, 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 i Resowia potwierdzał jakość prawie w każdym meczu. Pierwszy, który go zatrzymał to Taylor Sander, od Sanderzy będzie osobna pewnie sekcja przy Skrze, no bo tak naprawdę dopiero w meczach play-off ze skrom zawił Butryn a no jednak ta powtarzalność na poziomie trzech sezonów waży dużo i, i, i myślę, że w Wolsztynie skaczą z radości z tego powodu oby, oby mówię, może tego poziomu dokoptowany do, do, do został i, i dał radę największe wzmocnienie, bo to jest bardzo trudne pytanie zadaję je tobie, bo wybór jest ogromny no i tak naprawdę do wyboru do koloru, jak to mówią
1: no to tak Przeczytajmy może, bo nie wszyscy mają obraz przed latami, bo nas może słuchają jako formy podcastu, czyli Paweł Zatorski z Zaksy, Kochanowski z Aksy, Jakub Budzki z Strzemskiego Węgla, Sam Dero z Dynamo Moskwa, Jan Kozamernik z Allianz Milano i Maciej Muzeum Sear Safety Konad Perugii. no I tak m, trudno niektóre nazwiska w ogóle odrzucić, no ale załóżmy, że wybieramy między Zatorskim, Kochanowskim, Dero Kozamernikiem, Muzeum raczej może nie, no I tak się zastanawiam, tak. Michał Potera nie zawodził, więc fajnie, że wzmocniono się pawem zatorskim. Ale to nie była kluczowa formacja, moim zdaniem. Jeżeli popatrzymy na środek, no to ciężko bagatelizować wzmocnienie kochanowskim, więc na pewno mocna kandydatura do transferu numer jeden. No, ale jak popatrzymy na przyjęciu, co się działo? Mamy Simone Parodiego, który odszedł. Robert Tekt odszedł. Został Szerszeń, został Buszek. Szerszeń kończył, tak, szerszy był kontuzjowany, no, Robert tych też był kontuzjowany, no ale odszedł właśnie tekst z parodium, czyli to są gracze niezbyt e, wysoko cenieni w Rzeszowie z racji właśnie tego, jak ten sezon się ich potoczył i tu jest gigantyczna różnica między tymi, którzy odchodzą, a którym przyszedł, czyli sam to jest zupełnie inna klasa względem tych, co odchodzą. Jest to na pewno mocna też kandydatura, czyli generalnie bym się ograniczył do wyboru między samym DRO a Kubą Kochanowskim i ja jestem ciekawy w takim razie, Kuba, twojego zdania, co ty byś powiedział?
0: Przekonałeś mnie, wiesz, bo chciałem powiedzieć, że, że Kuba Kochanowski w uwagi na to, jak dużo daje, jeżeli chodzi o grę do przodu i, i punkty i teraz zagrywka, która na Mistrzostwach Europy wyglądała rewelacyjnie, no ale jeżeli patrzymy do tego, coś, jaka była wartość wcześniej, i jak dużą dziurą, no to, no to chyba wydaje mi się, że jednak Dero, jeżeli będzie miał zdrowie, no to, no to nie będzie przede wszystkim problemów ze, z przyjmującymi, no bo musiał sześć ciężko Giuliani w poprzednim sezonie i, i tak naprawdę no, miał jednego zdrowego przybula, tak, który był zajechany jeszcze po COVID-zie, były momenty, kiedy był po prostu niesamowicie zajechany, tak, a tutaj mając jednak trzech do rotacji, no i Dero, który daje nową jakość, który jest na naszą ligę, który jest, się czuje w Polsce, bo no to mamy jednak zawodnika, który powinien znieść jednak, bo to jest też all-rounder, tak? to jest zawodnik, który ma i ma przyjęcie i nie jest dziurą w bloku, no to powinien znieść sobie na poziom jeszcze wyższy niż poprzedni sezon.
1: To jest trudny wybór, ale powiedzmy, że tam pół stopnia wyżej niech będzie ten sam draw, skoro już musimy konkretnie wybrać. Tu jeszcze bym się zastanowił nad osobą Macieja Muzaja, bo to nie jest też tak, że ja definitywnie wskazuję ten transfer na porażkę, bo, bo nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, mam po prostu sporo wątpliwości po jego nieudanym sezonie klubowym no ale przyjrzyjmy się trochę tym, temu co działo się wcześniej czyli chociażby on, on był on włos od wyrzucenia z Ligi mistrzów w Zenicu Kazan pamiętasz jego granie chyba z oczywiście z no wiesz barwach, ja,
0: tak oczywiście gdzie no ten, ten sensacyjny rewanż tak? dwa trzy w pierwszym meczu i powró i potem w Kazaniu dwa do jednego prowadzimy w czwartym secie jako jako, jako Gdańsk no i ma piłkę od, od Michała Kosłowskiego dostaje muzej, piłkę na 26-24, niestety nie dotyka rąk, milimetry decydują, no i ten piąty set pada łupem, czwarty set pada łupem Zenitu, piąty Gdańska, no już w tym secie przechodzi, przechodzi Zenit. To oczywiście był Zenit trochę już z tej spazy schyłkowej, ale mimo wszystko muzej ma kolosalny potencjał. Przez 19 rok, reprezentacja Polski, kwalifikacja olimpijska, gra w pierwszym składzie, mistrzostwa Europy gra w pierwszym składzie, on, a nie Dawid Konarski, więc był spadek oczywiście, no bo był, był przed dwa sezony temu był pierwszym atakującym w Polski, teraz nie był nawet drugim w świetle powrotu Kurka, a trzecim?
1: W 2019 trzeba też wspomnieć, nie było Bartka Kurka, także to tak, jest tak, tak, taka oczywiście, oczywiście.
0: sytuacja. Tak, natomiast to generalnie potencjał jest ogromny i wydaje mi się, że jeżeli będzie w stanie Alberto Giuliani, to widać, że umie pracować z drużyną, zawodnikami indywidualnie, jeżeli to w jakby w potencjał przywróci gra na miarę potencjału, tak jak umiał to zrobić to Anastazji, no to, no to wydaje mi się, że też, też może być zawodnik, który będzie realną alternatywą dla lewego skrzydła i też będzie swoje punkty robił. Um... To, to też mówię, ja, ja też nie mam przekonania, że to jest najlepszy transfer, ale daję mu kredyt zaufania, bo, bo jednak w tej naszej lidze swoje znaczył i wydaje mi się też będzie się łatwiej grało. On był zawsze, w Gdańsku był na przykład głównym bombardierem, w Jastrzębie był głównym bombardierem. Tutaj będzie jednak trzech równych skrzydłowych, mhm. czy równiejszych.
1: W tak? w Rosji też był głównym bombardierem, no bo można powiedzieć, na nim była oparta gra. Może mu znaczy, trochę ułatwić sytuacji to, że właśnie on będzie tak względnie nie najmocniej obciążany atakiem. No Może w będzie... polski polskiej
0: był nawet trzecim wyborem momentami, tak? Chociażby w kwalifikacjach do, do Tokio, które zagraliśmy fenomenalnie, on był trzecim wyborem, więc mm, szybkie piłki od Fabiana, zna go Fabian, więc wydaje mi się, że tutaj ta, ta współpraca ma potencjał, żeby wyglądać dobrze. Mhm. No e... i
1: też plus jest taki moim zdaniem, że Resowa nie ma typowo defensywnego przyjmującego nominalnie pierwszy szóste, czyli niekoniecznie będzie konieczność grania... Muzaja, dziwię to zdanie brzmi, niekoniecznie będzie koniecznie grania do muzaja, no bo można zagrać coś do cibula, można zagrać do Samadero, można zagrać do Szerszenia, może trochę mniej, gdy będzie grał Rafał Buszek, bo on akurat w ataku jest chyba najmniej ofensywnym graczem z tych wymienionych, więc tu względnie korzystne są warunki do odpowiedniego wykorzystywania Macieja muzaja, bo tak jak ja mówiłem wcześniej, choćby po tym, co widziałem w tym sparingu i jak po prostu kojarzy jego charakterystykę, że on ma piłkę rozegraną na lotnym bloku, to on sobie radzi bez problemu, ale jak rosną trudności w postaci właśnie dobrego, szczelnego bloku to już jest trochę mniej różowo no ale może będzie tak po prostu, że będzie miał względnie łatwe warunki pracy i będzie to sensowny transfer rysowi. Musimy też pamiętać, że zakładamy z jakiegoś powodu nie udało się zatrzymać butryna to przy tak zbudowanym składzie Rosowi potrzeba było Polaka na atak no bo jest para przyjmujących z zagranicznych czyli Czebul i i sam Dero jest kozamernik. No I w takim razie trzeba by znaleźć Polaka, albo zrezygnować z Kozamernika i szukać innego środkowego. To też nie jest prosta sprawa, żeby znaleźć Polaka na środek o odpowiedniej klasie, żeby chociażby był porównywalny. No z i alternatywa
0: to był pewnie Huber, tak? Albo Kłos.
1: Tak, albo Huber właśnie, albo choćby Karol Kłos, i no, nie jest akurat oczywiste, że akurat ich by się dało przekonać, a nie czy Huber pójdzie do Zaksy, a, a Karol Kłos, że się ruszy zbył gotowa. Innych Polaków, którzy by ewentualnie byli dostępni, poza, mówię, zakładamy, że Karol Butryn już jest sprzedany do Olsztyna. I to nie za bardzo widzę. Dokładnie. Byli do wyjęcia jeszcze.
0: No dobra. Ostatnia część naszego magazynu. To, co lubicie najbardziej, czyli nasze typy. Jakie jest oczekiwanie w Rzeszowie, Filip? Jakie są typowania? Czy czuć, pachnie medalem? Jakim pachnie? Jakim kolorem? Czy może m, samo miejsce, nie wiem, w, w, no w Nie no, nie będzie sukcesem. Wydaje mi się, że czytaj w konfiguracji jest... personalnej? Ja myślę,
1: że trzeba by liczyć, żeby poprawić lokatę z poprzedniego sezonu. Czyli to miejsce piąte było, myślę, że zadowalające, biorąc pod uwagę okoliczności, ale pewnie będzie celowała sekordowia trochę wyżej, więc tylko krótki dingel i przechodzimy do naszego typowania. Szósty set no i właśnie, widzicie też zachęty do tego, żeby subskrybować nasz kanał widzicie, że rozmawiamy o Sekoresowi no i które miejsce może Sekoresowi zająć, tak jak powiedziałem tylko przed jinglem, że pewnie będzie celowanie powyżej e, piątej lokaty tabeli, no bo skoro wtedy udało się zająć piątą lokatę, a mamy przekonanie, że skład został wzmocniony i to momentami na niektórych pozycjach nawet e, bardzo wzmocniony zawodnicy trafili do Resowi Klasowi już ograni na poziomie plus ligi, zdobywającej medale tej ligi, to chyba po prostu trzeba tak y, mówić o Assekoresowi, jako dla mnie kandydat do podium, ale może i nawet do Mistrzostwa polskiego, chociaż to już będzie bardzo trudne, bo rywale też zbudowali bardzo mocne zestawienia. W niektórych sezonach byłby to kandydat dla mnie na Mistrza Polski do jeden, ale teraz ta ścisła czołówka ligi zapowiada się bardzo równo i dlatego to na pewno nie jest jakiś główny faworyt do złota czyli rzeszowski zespół, ale na podium myślę, że spokojnie sobie będzie można typować.
0: Jak myślę, się że widzisz? tak. Myślę, że tak. No Tutaj wydaje mi się, że w tej perspektywie tego, o czym rozmawiamy, jak kapitalnej na papierze wzmocnienia zostały dokonane, to, to um, jedyne, co mnie powstrzymuje przed stwierdzeniem, że to jest główny kandydat do mistrzostwa, to jest brak zgrania. Natomiast wydaje mi się, że, że, że skład został wzmocniony bardzo mocno. Jest trener, który ma określoną jakość, który zna już miejsce, który zna część zawodników, bo z nim pracował w przełym sezonie, a z nowym jednym grał, był w reprezentacji. Wydaje mi się, że mamy perspektywę trenera i zawodników z potencjałem na, na mistrza i wydaje mi się, że tutaj cel minimum to jest medal. Absolutnie to jest medal. Czy da to więcej? No to musimy się przekonać, jak określona konfiguracja będzie wyglądała, ta linia skrzyde, jak będzie wyglądać na, na, na boisku, bo myślę, że środek nie ma, nie ma co się martwić i o przyjęcie. Jest, to jest tego, na ile też będzie Fabian w stanie grzyzga zagrać troszeczkę inaczej, bo zawsze Fabian, jak zdobywał też mistrzostwo z Rysowią, też ta gra była bardzo mocna lewa tak? trochę było tego środka. Pytanie, czy teraz przy tak dwóch ofensywnych środkowych będzie trochę inna no, dystrybucja? No i pytanie, jak ci zawodnicy mocno w eksploatowaniu, Europy czy igrzyskami, dostaną czas na odpoczynek i czy będą w stanie szybko zbudować już formę po tym odpoczynku. Natomiast mm. no generalnie dla mnie absolutnie do mistrzostwa, gdy miał tutaj mówić o miejscach, no to miejsce 1-3 dla, dla RS-owi.
1: Tak, ograniczamy się tradycyjnie, jak już pewnie się przekonaliście, do typowania naszego przedziału 3-miejscowego, więc ja zgodnie z tobą też powiem 1-3, ale bardziej 2-3, a nie jako główny fawory do tytułu Mistrza Polski, bo jak mówili, mówiłem choćby przed tym, jest też sporo ekip, które zbudowały mocne zespoły albo nawet można by się zastanawiać, czy nie mocniejsze, dlatego bądźmy po prostu ostrożni, a, a medal przynajmniej mnie zadowoliłby po prostu.
0: Tak, no, przed nami teraz najciekawsze odcinki, bo, bo, bo ten materiał będzie publikowany jako piąty od końca. W następnych dniach możecie spodziewać się jeszcze materiałów o PGS, Skrzepochatów.
1: Tak, numer cztery skrabe numer trzy werwa, numer dwa to będzie Zachsa Kieniżny Koźle, grupa Zoty Zachsa Kniężny tak Koźle jest. i mistrz Polski jest Tak jest.
0: Ten będzie. materiał ukazuje się w niedzielę. 20, 26, więc jutro w poniedziałek do czwartku czekamy już na drużyny strefy medalowej poprzedniego sezonu. Wcześniej nagraliśmy pozostałe 10 drużyn, które w lidze występują z naszymi typami, z podobnymi analizami. Zachęcamy do ich oglądania, do subskrypcji, do komentowania. Tak samo w innych społecznościowych mamy ankiety odnośnie typów. No i co, nie możemy się dotykać tego rozpoczęcia ligi. Będziemy już za tydzień po pierwszych spotkaniach pędzi kalendarz, nas to cieszy, oby też to, to cieszyło zawodników, aby było zdrowie i oby były emocje i aby nie było przerw w grze spowodowanych COVID-em i abyśmy mieli szansę w trójkę czy pojedynczo widzieć się z wami na halach. Filip, czy nie to jeszcze ze swojej strony Oresowi, czy, czy dzisiaj kończymy na tym odcinek?
1: Myślę, że na tym możemy skończyć. Generalnie to staramy się zmieścić w około 30 minut te nasze odcinki. Czasami się to tak jak na przykład dzisiaj, albo w niektórych jeszcze kilku innych odcinkach, ale może to czasami opowiadamy pobieżnie, ale na pewno będziemy w trakcie sezonu wracać do jakiejś bardziej szczegółowej analizy danych zawodników, czy danej informacji zespołu, więc jakby przyjdzie też odpowiedni czas na jeszcze głębsze Więcej mięsa. Dyskusje. Więcej mięsa, dokładnie. dokładnie.
0: Dziękuję Ci bardzo. Dzisiejszym moim gościem był, był znawca Sekoresowi, mieszkający <śmiech> bardzo blisko hali na Podpromiu. <śmiech> może nie znawca, Tak jest. Filip, dziękuję Ci bardzo, dziękujemy Wam za oglądanie, zachęcamy do subskrypcji, polubień, komentarzy, jesteśmy w kontakcie. Dzięki bardzo, że jesteście. Cześć.